0: Šatne je miesto, kde športovci odkladajú nielen svoje oblečenie, ale aj pocity a emócie. Za dverami ktorej zostávajú kamery, fanúšikovia, a občas aj nepríjemné otázky novinárov. V mojej šatni sa športovci otázkam síce nevyhnú, no vládne v nej pohoda a najmä pocit, že môžu byť sami sebou. Som Petra Azacis a pozývam vás do svojej šatne. Môj ďalší host pôsobí na prvý pohľad ako eterická bytosť, no v jej veľkých očiach je vidno silu, vášeň a temperament. Takto presne si človek predstavuje športovkyňu, pri ktorej súčasťou vykonuje aj estetika, jemnosť a precíznosť. Oli Bechtendyck sa ľuďom spája s rôznymi témami, keďže sa na nedostatok príbehov z rôznych sfér rozhodne stiažovať nemôže. No a preto som veľmi ráda, že táto krásna prijala pozvanie do mojej šatne. Olia hoj vitaj. Ahoj, Peťke. <laughs> Vystihla som ťa tým opisom, lebo skutočne pôsobíš veľmi jemne a nežne, ale iba na fotkách. V skutočnosti z teba strší temperament, iskra, taká akcia. Ako by si sa opísala ty sama?
1: Trošku mi došli <laughs> na začiatku, lebo tá eterická jemná, áno, lebo robím šport umelecký, kde si to vyžaduje jemnosť a tak ďalej. A ľudia to tak vlastne vidia, že vy tak pôsobite tak jemne, tak hladne. A to ako si malinka A potom tu príde k tej podstate... A som tak trošku občas dominantná, áno som, lebo jednak ma to učili tréneri všetci, lebo objavíme sa na tom obrovskom bielom ľade a jednoducho človek musí robiť všetko tak dominantne, aby ho bolo čo najviac vidno a čo najlepšie a jednoducho bez tej dominancie to na tom ľade nefunguje. Ale určite som veľmi empatická, silná áno, myslím aj fyzicky, ale aj mentálne, pretože celý život ma to učila a oplieskával, takže človek sa musel trošku prispôsobiť. Byť. Ale určite tá jemnosť tam je veľ, veľká citlivosť, až príšerna niekedy.
0: A potom sa to naučíme maskovať nejako. Aby.
1: Áno, to keď človek vidí tú dominanciu, tak je to si myslím skôr tá profesionálna dominancia. Človek nevidí to plákanie do Vankúša.
0: Zo všetkých tvojich príbehov je pre mňa osobne absolútna topka ten o tureckom futbalistovi Ilhanovi Mancizovi, ktorého som ja si pamätala osobne s Majstrovstvím sveta v Japonsku a Južnej Korei s takým tým copikom na hlave. Tam behal na hrote. No a zrazu som ho zachytila ako tvojho partnera na Lade. A toto sa, prosím ťa, pekne ako udialo. Zaujímame, ako ste sa zoznámili a čo príjmelo futbalistu stať sa tanečným partnerom Krasokorčuliarky? Lebo ja fakt nechápem, že pri tom, čo všetko sa dá sfilmovať,
1: eh, oni na vás nejako zabúdajú. Tak Ilhana som spoznala v roku 2007 v show Hviezdy na Lade v Istambule. Lebo neviem, či by som mala možnosť stretnúť tureckého futbalistu. Ako futbalistov zopár poznám, ale tureckých teda nie nemám blízko k zelenému trávniku a on mi bol pridelený ako partner a ja keď som došla prvý deň do štúdia, to už bola moja druhá show v Istambule tak mi oznámili, mne už deň predtým oznámili, že môjim partnerom bude futbalista, tak som prekrúdila všetkých 200 očí, ktoré mám. Moje nervy, že to bude, to bude des. Prišla som k nemu, jak taký malý pidižvík, že čau, ja som tuším tvoja partnerka. On tak pozrel tak do zeme, že OK. A s odstupom času sme si teda povedali, čo sme si o to mysleli a tiež mal také zmiešané pocity, ale my sme sa objavili na lade a to klaplo úplne po všetko a práve tam sa zrodila tá myšlienka, že bude môjim partnerom aj e, skutočne nielen v živote, ale aj na lade, lebo my sme tu show vyhrali a jak sme pokračovali z kola jedného na druhé, to bola úžasná cesta, ja tomu poviem roller coaster, proste mm-hmm. hore, dole všetko, vášeň, e, láska, nenávis, čo si len vieme predstaviť. Vyhrali sme tu show a pokračovali sme ďalej, padli sme úplne nariď, pretože show je show a skutočný život je skutočný život a trvalo nám to s odstupom času, ja neviem koľko rokov to bolo, kým sme sa dostali na prvú súťaž a to pre mňa bol neskutočne veľký pád. Úplne niekde, To nebol ani súteren, to ja neviem ani kde som sa nachádzala, pretože som musela vlastne všetko učiť Ilhana, úplne uh-huh. od, od píky, od nula, čo, sa, čo som sa ja učila, keď som mala tri. A tak toto to potom išlo ďalej.
0: Čo to znamenalo pre váš vzťah, keďže vy ste teda tvorili pár aj v súkromí? Ono to asi nie je úplne jednoduché byť stále 24-7 spolu.
1: Pre náš vzťah. To bola asi tá najhoršia vec, ktorá vlastne bola, pretože my sme nikdy nemali šancu spolu randiť. Nikdy sme nemali spolu šancu si povedať, čo som mala ja počas dňa, čo mal on počas dňa. Vy si niekam v kľude do kina, vy si niekam len tak proste zablázniť, pretože my sme všetko zažívali spolu. A keď je niečoho príliš, tak už to potom začne človeku trošku nabúravať systém. <súdňujú>
0: <súdňujú> Ako by ste dokázali zvládať tie, tie kryzby? alebo aj tie ponorky, lebo aj pri kolektívnom športe prídu ponorky, keď je dlho ten tým spolu. A takisto vy ste ako
1: pár, ste v podstate taký malý tím. Tak si predstavme oheň a oheň dohromady a do toho ešte pridáme nejaký benzín a ja neviem, či sopka, alebo láva, alebo niečo tak. Ilhan je rovnako veľmi dominantný, veľmi silný človek. Nepoviem chlap, lebo stále je to človek. A... Ja som sa pri ňom naučila nesmiernej trpezlivosti. Ono to niekedy nie je vidno v takých tých okamžitých reakciách. Aj keď teraz už vekom, občas som radšej ticho a si veci trošku zaležať, odležať v hlave. A reagujem až neskôr, pretože viem, že s mojou, musím povedať, hubou by som niekedy povedala niečo, čo by som mohla ľutovať. Pri tom to myslím dobre. Takže zvládať naše dominantné povahy spolu potom bolo asi viac bolo na mne skôr, lebo Ilhan tiež tak vybuchol asi tak za 200 sopiek. A ja som sa tak musela stiahnuť, lebo keď si či jedna sobka a potom by si čela druhá, tak to nemá význam. Takže bolo to náročné. Častokrát mi Ilhan hovorí, že jak ty môžeš zvládať život vedľa mňa, keď ani ja sám seba nezvládam. Uh-huh. Bolo to náročné.
0: Kedy sa definitívne skončil váš vzťah a ako sa skončil tento pre mňa naozaj rozprávkový jeden z najsilnejších športových príbehov? Čo ti dal?
1: Dal mi všetko, čím a kým som dnes. Neskončil sa tak, ako by som chcela. A aj teraz mám už slzy na krajičku. Ale naučil ma... Mala som to vždy, ale naučil ma stále bojovať aj ísť ďalej a nebrať tie veci až tak vážne. A keď si zaumiením nejaký gól, nejaký cieľ, aby som hoviela po slovensky. aj, jednoducho vždy je cesta. Neexistuje vyhovorka, vždy je cesta. Môže byť zle akokoľvek a nikdy nie, nie je všetko na ruže Takže jednoducho človek ide ďalej a v tichosti, bez kamier, bez svetla si pracuje ďalej na svojom sne. Uh-huh.
0: Ty si začínala, spomínala si, že keď si mala tri, áno, krasokorčovanie je šport, kde sa začína veľmi, veľmi skoro a ty si začínala v páre so svojim bratom, kto vás priviedol k tomuto športu a nechcel byť on radšej hokejistom, či on sa
1: obetoval kvôli tebe, ako to bolo? K športu nás priviedla mamina, ktorá bola veľký fanúšik hokeja a raz videla taký plágatik na zimáku, že sa robí prípravka alebo teda kurzy kočľovania. Tak nás tam nahlásila, a samozrejme, že dve deti, no tak čo bude jedno nosiť sem a tam, tak sme išli obaja. A potom v podstate my sme chodili aj na Kalinčiakovú školu hneď vedľa štadiónu, čo znamenalo, že sme to mali všetko blízko. Ale to bola hokejovo, futbalová škola plus ešte všetky ostatné športy a bráška tuším do 5. ročníka, kde sa to vlastne lámalo do tých žatečiek futbalovo hokejových Prišiel domo, maminka, vybrali ma do futbalovej triedy, takže ja budem aj krásos, aj futbal, všetko zvládnem. Zostal pri krásokorčovaní a do určitej miery asi sa aj trošku obetoval tomu, že ja vás nebudem vozíť na jeden alebo na druhý šport, a teda ja do futbalu asi ťažko. Tak sme obaja skončili pri krásokorčovaní. Súrodenecký
0: vzťah je jeden z najpevnejších, teda zvykne byť. Nemusíš bratovi nič povedať, on sa na teba pozrie a vidí hneď, že sa niečo deje. Zároveň mať brata znamená aspoň pre mňa pocit bezpečia, aspoň to takto vnímam, aj keď môj brat je teda o dosť mladší ako ja. Ako to medzi vami fungovalo? Predpokladám, že brat je iná povaha ako ty, lebo tak sa to zvykne rozdeliť medzi súrodencami.
1: My sme asi v mojom ponímaní biela a čierna. Obaja sme perfekcionisti, ale trošku iným spôsobom a v iných veciach. Ale vždy sme spolu odmakali to, čo bolo potrebné a nutné na to, aby sme dosahovali cieľ ktoré sme dosiahli neskôr. Náš vzťah nie je asi taký úplne typický, súrodenecký, lebo jednoducho tiež, keď spolu sme trávili často 24-7, bolo to veľmi náročné. A každý vzťah, nepoznám vzťah, kde by nedošlo niekde k nejakým škrípkam. A v živote to proste tak je. Jednoducho, keď človek trávi spolu veľmi veľa času, tak občas dojde nejaký zádrhel.
0: No, môj brat je majster sveta v akrobatickom rock'n'rolle. My so sestrou sme hrali hádzanu, čiže to je úplne iný súdok. Úplne Iné proti poli. No a my sme sa mu samozrejme rehotali, že tanečník a ňuňoňoňo ňu, ňu, a my vlastne akože hádzanárky. No a potom sme sa raz boli pozrieť na jeho súťaž a úplne sme ostali pav, úplne sme strátili dých a prišlo nám, aké to je strašne náročné. Tá 2,5 minúta zostáva, dajme tomu, že čo to je za zmes pohybov. On tú partnerku vyhadzoval, chytal ja neviem čo. Ty si sa stretla v minulosti aj s niečím takým, že ľudia zostali vyvole, vyvalení vlastne z toho, aký náročný je krásokorčulovanie šport?
1: Veľa ľudí vlastne dojde na to, až aký je to krá- ťažký šport, keď sami skúsia vôbec sa na ten hľad postaviť? a potom ja už teda momentálne ešte nie úplne tréner, tréner ale už ako tréner z do určitej miery niečo ukážem a povedať, to vyzerá tak jednoducho no, milión hodín strávených na lade a mimo ladu a, a tak ďalej čiže najviac to pochopia vtedy keď si to sami vyskúšajú a bola to veľká skúška aj pre Ilhana keď sa môžem k tomu vrátiť pretože povedal, že nikdy v živote nemusel toľko makať k futbalu ako makal pri krasokoršľovaní a keď si bráchu, tak mi až husina prebehla telom, lebo je to tak. Je to tak, že v podstate ľudia väčšinou na tých súťažiach vidia len tú čerečničku na torte, keď už všetko tak, ako by malo byť. Samozrejme niekedy nejaká chyba sa aj tam vyskytne, ale tie hodiny potu a všetkého, keď to nejde, keď sebou šmaríme o zem, o lad, hodiny strávené v posilňovni, nádzvykom dvíhačiek, gymnastika, tanec, balet, yoga, neviem ešte čo, všetko sa do toho zápala, atletika. To je zápaja 4-7, niekedy máme 8 hodín denne čisto tréningu, uh-huh. čo či je vlastne práca a robíme zrovna šport, alebo teda, keď sme spomenú tvojho brata, ktorý nie je až tak ohodnotený, ako by mal byť. Takže dávame do toho... Maximum, či časového, časové maximum úsilie a pláca za to je skoro žiadna. Mm-hmm. Skôr sami si za to platíme. <laughs> no, <laughs> no, poznám to. <laughs> ono to vlastne
0: okrem tých tvrdých tréningov e, obnášalo asi aj také regulovanie strávy hmotnosti a tak ďalej, keďže to s týmto súvisí. Ty už asi vieš, že kam sa, kam sa blížim teraz? Bulimia. <laughs> Najtešie na takej forme problému, akým je bulimia, je priznať si, že mám v Asne problém. Po akom čase si to ty dokázala? Kedy ti prišlo, že máš skutočne problém a akú rolu v tom zohral strach, že teda naozaj sa niečo deje, čo už teda nie je dobré.
1: Ja som to v podstate vedela celý ten čas, ale vy s tým v tú dobu, keď som súťažila s brážkom, nebolo pre mňa veľmi jednoduché, pretože to bolo jednak zahambojúce, jednak sa o tom vtedy ešte veľmi nehovorilo a bralo sa to skôr ako všibnutosť, nebralo sa to ako nejaká psychická porucha, alebo niečo, že je to choroba, čo chorobou je. A ja som sa seba, samú seba som vtedy cholila však len trošku, však ja potom aj normálne jem, však nič sa nedieje, proste mm-hmm. sa a potom fungujem ďalej, všetko v je v pohode, nič sa nedieje. A vlastne, až keď som skončila e, s bráchom, vo mne sa niečo zlomilo, ono je to všetko o hlave. Pokiaľ hlava nefunguje tak, ako chceme, tak jednoducho sa vždy podvolíme tomu hlasu nášho druhého ja, a pred ktoré nás prehovárate, že to je v poriadku, však choď ďalej do toho. A potom sa niečo vo mne jednoducho zlomilo a ja som z dne na deň s tým prestala. Samozrejme, nejaké tie recidivy, či na úrovni fyzickej, už ich nebolo toľko, ale na tej psychickej úrovni, ono to sa vždy tak objavovalo v tých takých ťažkých psychických fázach života. Ale až vlastne pri kariére z Ilham, Anom, som dokázala o tom otvorene rozprávať, čo je aj teraz, keď o tom rozprávam, moja psychohygiena uh-huh. a vlastne spôsob, akým možno aj ľuďom, ktorí takýmito poruchami trpia, dať vedieť, že nie je vôbec hamba o tom rozprávať. Mne sa totiž to v tom čase vždy začervenal ksicht, uh-huh. tvár, pardon. Uh-huh rozbušilo sa mi srdce a bola som, v, ja sama v strese v tom, že o tom rozprávam. Dnes už o tom rozprávam v, a, s absolútnym kľudom a môžem povedať, že jedlo sa pre mňa stalo, stalo vášňou. Uh-huh.
0: Aký bol ten prvotný impuls? Čo vedie mladé dievča? Dobre, v tvojom prípade športovkyňa. musíš uh, sa udržiavať v určitej proste v
1: fazóne, v fazóne
0: <laughs> áno, na tom mlade a tak ďalej. My sme mali možno v tomto hádzanárky výhodu, že tam nikto neriešil. Samozrejme, keby pribrala 5 kg, tak to ja, ale... Jedno
1: kilo hore dolo, u jedno nás bolo dôležitých no, aj no. pol kila. No, no
0: veď to... Aký bol ten impuls, že niekto ti niečo povedal, alebo tréner na teba tlačil, alebo brad mal nejakú blbú poznámku, alebo čo sa stalo?
1: <laughs> ono to bolo od odvšadia a hlavne v čase, keď som začala robiť športové dvojice, tak to bolo v 17 rokoch, čo u mňa celý tento proces vývoja ženy nastal trošku neskôr, ako to bežne býva. Ja som mala prvú menštruáciu v 16 rokoch tak som sa začala pochopiteľne trošku zagulacovať. Začali hormóny fungovať a v okolo 18 rokov som... Súdla tak, ako bolo požadované, všetko bolo fajn, len som strátila menštruáciu na 9 mesiacov, čo už bol problém. Mm-hmm. Nastali, nastali také pohnutky, že teda doktora musíme riešiť. Dostala som hormonálnu antikoncepciu a nasadením tejto liečby som do mesiaca pribrala 7 kýl. Čo 7 kýl? No... To je masakér a jednak mi to hormonálne roz, rozhodilo celý systém, takže metabolizmus v, v tú ránu nefungoval a už som sa v tom kolísala hore, dole, hore, dole a potom si tučná asi jen to tamto ono a išlo to zo všetiaľ, zo všetkých strán. A čo robí také decko, ktoré nemá v podstate vedenie v tej stráve, nemá tu podporu aj toho, že ako sa s tým vysporiadať, keď tie poznámky prídu, lebo jediné, čo ja môžem ovplyvniť, je samú seba. Nemôžem ovplyvniť to, čo mi niekto povie. A Proste to prišlo a už keď to prišlo, tak bol vlastne pre mňa taký ten kľúč, ako vlastne aj jesť aj chudnúť. Samozrejme bulimiov, alebo teda poruchami príjmu potravy sa nechudne, ak teda neprídeme k anorexii, čo je vlastne nejedenie absolútne. Uh-huh. A došla som do kolotoča, kde som sa niekedy dostala k vrácaniu že aj krát za deň, lebo som jedla, lebo som vedela, že môžem, lebo to vyvracia.
0: No, moja kamarátka mala tento problém. Vyliečili ju v úvozovkách a jej deti, pretože jednoducho nemala čas sa už venovať toľko, zaoberať sa na sebo, sebou, ale už musela ten čas deliť medzi tri deti, takže toto jej celku pomohlo. Myslím si, že aj ďalšia otázka s týmto súvisí, hoci sa netýka teda priamo bulimie. Čím to podľa teba je, že mladé dievčatá držia drastické diety, že majú potrebu? pichací do pier botox, zväčšovací prsia. A fakt, že vo veľmi mladom veku odsávať tú a takéto veci, čo najviac ovplyvňuje mladé dievča v tomto smere, že potlačiť vlastne všetko, čo je na tebe jedinečné, hej, a, a všetky sú ako klonované, presne tak. Lebo ja toto fakt nepoznám. My sme hádzanárky mohli byť aj gulatejšie, na druhej strane ja som to telo vnímal ako prostriedok, že môžem robiť to, čo ma baví. Takže ja som to svoje telo mala v takom rešpekte, ako nehovorím samozrejme, že boli party, ktoré by som zmenila ešte aj dnes, ale tak sme stávaní nejakým spôsobom a som to tak nejak s pokorou príjmala.
1: Tak u mňa je to v podstate súznie, to čo si teraz povedala, lebo ja som napríklad nikdy netrpela tým, že som malinka. Nikdy som nemala z toho nejaké, by som povedala, že mindre, lebo keby som nebola malinka, nerobím to, čo robím a nerobím to, čo najviac milujem. Okrem samozrejme syna. <laughs> a sú party na mojom tele, ktoré možno by mohli byť také, onaké nie sú. Napríklad prsia. Nemám prsia, vôbec mi to neprekáža, pretože znova, kto by to vláčil? No, neprek- prekáža, doslova, nepre... doslova mi to tam neprekáža a vadilo by mi to, keby to tam bolo. Čiže každý sme, aj ten šport, tá príroda podľa toho športu vie, čo môže spraviť. Čiže nás aj formuje a dokonca aj ten samotný šport formuje telo tak, ako je potrebné. Uh-huh. Ja vždy poviem, že krasokorčuliari, alebo korčuliari, teda aj hokejisti, majú najkrajší zadky, postavy. Ja, ja napríklad, mne sa krasokorčuliarky nesmierne páčia, pretože ten šport, nás formuje do krásnej siluety Hoci si tie zadky, však mám to tam stále. v <laughs> <na> tom zimaku. <laughs> jednoducho to korčlovanie robí pekné postavy a je to jednoducho športom. Čiže ja nerozumiem, prečo obzvlášť mladé, keď už staršia bava, však je mne je sa tu objave názola, aby ale len ríhy, tak face, yoga, všetky tieto veci, Prosti človek robí, čo môže na úrovni prírodnej alebo teda normálnej cesty, lebo podľa mňa skratky neexistuje, podľa mňa vždy existuje trvalá ťažká, to nazvem ťažká práca, ktorá je trvala. Uh-huh. Niečo do seba nadspať, čo do tela ani nepatrí. A je to len na, na dočasne, bez toho, aby sme sa o to zaslúžili. Je podľa mňa absolútne nepotrebné. V staršom vechu trošku niečo mierne doľadiť, že to len trošku počiarkne. Nie som proti tomu, uh-huh. ale na čo je 20-30 ročnej babe do seba no, spať a potom mm? sú jedinečne krásne, lebo aj tie proporcie, či pery, či licné kosti, do, pre mňa do dokonca aj farba vlásov, tá príroda to spraví tak, že to je vlastne to, čo nám prináleží, čo nám patrí a potom to meniť, lebo ja chcem mať kačacie pery a dlhé myhalničky alebo niečo. Nerozumiem uh-huh. tomu, ale viem, čo ich do toho tlačí. Uh-huh. Za mojich čias neexistovali žiadne sociálne siete. Nevyskakovalo to na nás z každého kúta. Uh-huh. Mali sme možno bravo <laughs> a časopisy, na ktoré som nikdy nemala čas, pretože som bola na lade. <laughs> Ale oni keď tam potom vidia cez tých 1 500 filtrov, a to súvisí aj s bolímou, samozrejme, no, alebo pod, uh, poruchami príjmu potravy, vidia tam všetko len to najkrajšie, potom samozrejme filtrať cucnú uh, pás, uh, na, dáme tomu, na oni už nabombané prsia majú, mm-hmm. hej, tie pery, tie licné kosty, tie, ja tomu hovorím, krídla, ja, áno, áno. Za, zamávajú očami, zamávajú, zamlinkajú očami a hneď je prievan. Vyblendované obočie, áno, každý si môže robiť to, čo už nás Vhodné, ale keď je toho veľa, tak je toho veľa, už to nie je pekné. Uh-huh. Vyberiem si jednu časť. My máme Slovenky, má, sme najkrajšie ženy na svete. Pochytila som celý svet, bolo tu mojich veľa trénerov na Slovensku, ne, krk ich bol, lebo nevedeli, kam sa majú pozerať. Čiže ja, ja tomu osobne nechápem.
0: Uh-huh, to lebo ja.
1: občas dostávam také že, a prečo si nedáš spraviť? Si, na čo? Na, akože, a jedna operácia, invazívny zásah, anestézia, na čo? A na čo sú my? Keď potrebujem niečo vymodelovať, tak dám podporu. Snenko ako potrebujem a komu sa nepačí, nech sa nepozerá.
0: My tu hovoríme o estetike. Aký je ten svet krasokorčulovania? Pretože ten výsledok je pre mňa ako diváka veľmi jemný, nežný. Naozaj je to estetický zážitok. Ale aké je to zákulisie? Sú aj v ňom všetci takí jemní, nežní. Ako si ty vnímala napríklad prípad Tone Hardingovej a Nancy Kerriganovej? To bol masaker.
1: To sa nemusím, myslím si, že ani komentovať. To mm-hmm. za mňa absolútne nie. Lebo súťažme medzi sebou na tom ľade, dokážeme, že sme lepšie. Alebo ja som, alebo ty si lepšia. Ale toto pre mňa do absolútne nepatrí a keď sa bavíme o tom zákulise krásokorčilovania tak som si vždy povedala, že krásokorčilovanie je pevnou súčasťou môjho života či aktívne alebo pasívne, potom už ako tréner, ale nikdy nechcem aby to bola alebo bol jediný zdroj mojich príjmov, uh-huh. pretože je to veľmi škaredý svet uh-huh. v tom zákulisi uh-huh. Ja milujem korčuľovanie alebo krasokorčuľovanie robiť osobne. Milujem trénovať um, decka, dospelých je to, je to pre mňa psychohygiena. Samozrejme, že robí mi to peniažky. Ale to všetko, čo sa deje v zákulisí je pre mňa tak toxické, že ja toxicitu sama snažím zo seba dostávať preč a pracujem na sebe aj mentálne, aj keď som už stará koza, stará korčula. <sík> Takže aj ja sama musím stále mentálne na sebe pracovať do tej miery, aby som neskozlá sama do tej negatívnej energie,
0: Toxické prostredie. No tomu sa nedá vynúť, ono je to subjektívne hodnotenie, keď to zoberieš, lebo pri iných športoch tam každý vidí, pri takom futbale každý vidí, hej. Samozrejme, my to máme z opakovačiek, štyrochúhlova a tak ďalej. Ten rozhod sa musí rozhodnúť hneď, ale tieto športy, čo vlastne oni dávajú body, to som ja nikdy nevedela pochopiť. Niečo podobné bolo aj pri tom spomínanom rock and roll, že je to veľmi subjektívne.
1: Toho nič pretože už to nechápame ani my. Kedy si bolo to hodnotenie 6-0 a tak ďalej, tak ďalej. Teraz je to za každý prvok nejaká suma, najmä to 4,5 bodu a teraz máš tam rôzne, rôznu tú úroveň tej obťažnosti, je lovely a potom ti tam dajú GOE, to je vlastne tí rozhodcovia, alebo teda špecialisti ti určia, v ktorom leveli sa nachádzaš a koľko bodov za to získáš a ten rozhodca hodnotí vlastne tú samotnú kvalitu, ktorú, ktorá ťa môže posunúť buď o body mínus alebo o body plus a už si z toho úplne mimo takže vlastne nikdy nevieš koľko bodov za čo dostaneš a čo ti vlastne z toho výjde a to je vlastne na tomto tá vec, že ty M- makáš, makáš a vlastne nevieš čo ti z toho vzíde mm-hmm. takže tá subjektivita je tam obrovská, aj keď sa vlastne týmto hodnotením snažili prísť v nejakej objektivite, ono keď aj za tie prvky máš stanovený nejaký set nejakých známok, ale v tej druhej známke kde máš vlastne spoje prevedenie a tak ďalej a tak ďalej, tam je tých komponentov niekoľko. Tak zase je to o tom len, či niekoho máš rád alebo nie, či mu to chceš dať alebo nechceš. Uh-huh. Čiže je to zase len o tom, čo sa ti páči. Áno, každému sa páči niečo iné, čo je pre mňa prirodzené a tá iná kozino v živote je všade. Ale aj tak to nie je objektívne. Proste v hádzené alebo v akomkoľvek kolektívnom športe, či to vyzerá dobre, alebo zlé, či si technicky dobre hodila proste do tej bránky. Hádzanú som mala aj na škole, vlastne všetky tieto školky som bola na škole. Vyskúšala som, pričo hlasom ďakujem prosím. Ano, viem si predstaviť, prečo. Prečo nekúpeš do tej lobti nosíš tú loptu v ruchách? Lebo si ich nechcem pokaziť, ty nožky. Ano. Potrebujem ich. No vidíš, už to v podvedomí bolo, že ja to telo potrebujem na, na niečo šport. iné. Takže... Stratila som os. Som... A <tým> hodnotenie subjektívne, áno. Áno, a jednoducho tá subjektivita tam vždy bude. Páči sa mi toto, páči sa mi tamto. je to tak. A to ja osobne nie som úplne fanušikom tohto nového hodnotenia. Aj keď priniesol veľkú kreativitu, ale keď chcem vytvoriť kreativitu a rôznorodosť, Nemôže to robiť každý. A u nás uh-huh. je to tak, že stanovia nejaký, nejaké tie features k tomu, aby sme sa dostali do nejakého toho levelu, čiže obtiažnosť, aby sme sa zvýšili z prvého, druhého, 3. 4. neviem či možno 5. neviem, nesledujem uh-huh. to v tejto miere momentálne. A jednoducho potom ťa to priniesie k tomu, že každý robí všetko, lebo to tam má nalinajkované. Uh-huh. Čiže za mňa sa strátila tá jedinečnosť. Proste keď vyšiel jagudín, bol to jaudín. Keď vyšli bežná Siaruli v športových domcia, bolo jasne, že sú to oni. Takže za mňa, áno, aj nie. Dostať sa na Olympijské hry, to je sen každého
0: športovca, neviem si predstaviť, že by to niekto poprel, tento <laughs> fakt. Aká bola tá tvoja cesta pod 5 krúhov vlastne, a aký druh zážitku to bol pre teba?
1: Bola to náročná cesta, lebo samozrejme prvú tomu predchádzal neúspech, že sme sa, neviem či o jedno alebo o dve miesta vtedy na Olympiádu tu prvú nedostali a to bolo tuším v Náhágene. Potom, keď sme sledovali, alebo teda nesledovali, boli sme na Majstrovstvách Európy a porazili sme dva alebo tri páry ktoré na Olympiade boli alebo olympijských hrách, tak to mávalo psychicky riadne. Ale nič to neznamenalo v tom ponímaní, že sme makali ďalej a tá ďalšia olympiáda už bola náša, aj keď tá cesta tiež nebola jednoduchá a samotná tá sezóna, alebo teda tie roky ma sprevádzali s nesmiernym počtom zranení a na samotnú olympiádu som išla so zranením, že som v podstate ledva chodila a až na olympiáde mi dávali nožku dohromady, ja som mala rozťahané, pozapalované všetky šlachy od kolena dole k členku ale ledva som chodila až tam sa mi tá noha dala do dorýchtiku. Ale môžem povedať, že kebyže môžem lusknúť prstom a vrátiť sa teraz do toho obdobia Olympiády, Olympijských hier, tak by som to spravila hneď, boli to jedny z najkresších troch týždňov v mojom živote. Lebo to nie je len o tej samotnej súťaži, samozrejme, že človek sa najprv súťaž... sústredí na to svoje vlastné, ale boli tam rôzne športy, ktoré som nemala nikdy predtým možnosť vidieť naživo. A boli tam kamaráti, samozrejme, že aj zahraniční, ale Slováci všetci spolu. A... Ja som bola taký, maskot Kristol, sme chodili všade, možné po všetkých týchto súťažiach a bolo to úžasné. Aj po zábave samozrejme. To k tomu patrí, keď si niekto myslí, že športové stroj nie je a potrebuje aj vypnúť, to je psychohygiena. Uhum. Takže bola pri tom aj zábava a bolo to úžasné. Ja som vlastne v tom období bola v prvom ročníku na fakulte telesnej výchovy. Potom samozrejme prišlo vytriezvenie skúšky jedno s druhým. Ja som tu, že hneď potom robila skúšku z anatómie. <S pickle> Takže... dobre načasovaná do načasované, ale mala som úžasných učiteľov, profesorov, ktorí vedeli, čo robím a samozrejme nebudem sa chváliť, ale na konci to vyšlo na červený diplom. Wow, gratulujeme. A v prvom ročku dokonca som dostala cenu dekana, lebo som si povedala tam budem výsať, bola tá moja kamoška gymnastka, ktorá dostala cenu dekana a si vravím, tam budem vysať budúci rok. Vysala som. <súdňujem> <súdňujem> Takže išlo to aj štúdium, aj šport šlo dohromady, ak by si nikto myslel, že športovec nemôže a nedá. Sa študovať, dá sa. Samozrejme. Len Dnes treba som... chcieť ano. a hľadať možnosti nevýhovorky.
0: Dnes som už počula viackrát taký názor, že áno, je to samozrejme náročné, ale dá sa to.
1: Čo je, na... čo, čo v živote, keď to chceme robiť v... perfektne, čo nie je náročné. Uh-huh. A keď niekto povie pre mňa toto, presne celé, celý ten proces môj od školy, brášku, ilhana, dieťa, trénovanie, že môj dieťa nechodí do školky, ako to zvládam práca hento tamto, pre mňa nikdy neexistuje je neviem, neurobím, nedá sa. Pre mňa je vždy skúsim, uvidím, urobím, naučím sa, lebo neexistuje vyhovorka, treba nájsť cestu. A tá cesta je vždy. Sa, po taliansky sa hovorí, tutela stráda, portaná, Róma. roma. Mm-hmm. Všetky cesty vedú do Ríma. Čiže áno, vedú. Aj v tomto. <hým>
0: Pomínala si dieťa, dieťa, ktoré nechodí do škôlky, dieťa, ktoré nám tu tu pobehalo všetko. okamžite tu robilo rozhovory so všetkými členmi redakcie. Už
1: má predstav... nový kontrakt za áno, peniaze.
0: No. posadil, vša... je však je krátka svetový úplet. by sa, neboj sa. Čo prinieslo materskou do tvojho života? Aká to bola zmena?
1: Najúžasnejšia zmena v mojom živote. Vždy som tu žila po dieťati. Milujem deti, milujem prácu s deťmi. Samozrejme vychovať svoje dieťa je trošku niečo iné ako trénovať alebo človek. Ja sama prístupem pristup, inak, ale je inak pristupovať k dieťaťu, ktoré mám na chvíľku. A je iné vychovať svoje dieťa, u ktorého poznám každú, každú jednu skulinku a každé jedný také tie veci, ktoré sa snažíme zmeniť, <laughs> alebo teda nasmerovať tak, aby boli pozitívne. Za mňa sa zmenilo hlavne, zmenil sa pohľad na zdravie. Vždy som inklinovala k zdraviu, k zdravej výžive. Prešla som si uh-huh. vecami, ktorými som si prešla a trvalo veľmi veľa rokov, kým som si našla tú cestu, ktorá mi vyhovuje najviac a tú cestu som v podstate úplne tú najlepšiu cestu som našla až tehotenstvom a narazila som na neskutočne úžasnú terapeutku čínskej medicíny, ktorá mi vlastne ukázala cestu, ktorou sa vlastne teraz riadím už vyše 5 rokov. Je to stravovanie podľa piatich elementov a dbám veľmi na termodynamiku potravín a pápame väčšinou lokálne a sezóne. Uh-huh. Čiže paradajku u mňa alebo jahodu u mňa v zime človek neuvidí maximálne, ktorú si sama zavarím alebo urobím jam, samozrejme bez akýchkoľvek prísad a tak. Uh-huh. <laughs> Nástravu som veľmi háklivá a citlivá, lebo celý život mi do toho veľmi fušovali všetci a teraz už prosím vás pekne nefušujte, uh-huh. je to moja starosť som zodpovedná za svojho syna sama, takže viem čo robím a čo chcem robiť a zmenil mi pohľad lebo pri tom dieťati a tej zodpovednosti človek hľadi úplne na iné veci, na iné priority. takže za mňa je to najpozitívnejšia najkrajšia, najúžasnejšia vec, ktorá sa mi mohla stať v živote.
0: Vedeš k športu aj malého liama? <laughs>
1: On sa doňho vedie Sam však ma stále vidíš On je taká opica, jak ja. V štvera sa na každú tyčku, na každý konár, na každý strom. Je dennodenne pomaly na štadióne. Čo by iné mohol, k čemu by inklinoval. Väčšinou proste sa hovorí, jablko nepadne ďaleko od stromu, takže nepadlo ďaleko od stromu. Vždy na tom láde, na nalad chodí. Uh-huh. Ešte ho nevediem k hokeju, učím ho len korčlovať. Kraso nebude, nechcem. Alebo teda nebudem to hovoriť takto, lebo väčšinou potom dostane to, čo najväz nechceme, ale mali zatiaľ linklinu aj k hokeju. Páči sa mu, páčia sa mu tých chalaní, páčia sa mu zápasy, veľmi rád pozera zápasy. Takže áno, k športu je vedený prírodzene.
0: Čiže veľkú rolu v tom zohrávaš vlastne ty ako rodič a ten fakt, že on ten šport vlastne vníma od narodenia...
1: Väčšinou sa hovorí, že dieťa netreba vychovávať, dieťaťu treba ukazať. A on stále mňa vidí šaškovať, tak šaškuje aj on. Mm-hmm. Takže je to prirodzený vývoj, prirodzená cesta zatiaľ.
0: Aký majú dnešné deti k športu vzťah? Akú rolu v tom zohrávajú práve rodičia? A aké majú dnešné deti možnosti športovať?
1: Načerala si do veľmi ťažkej, ťažkej témy, lebo za posledné obdobie už skoro troch rokov zažívame veľký, ale nesmierný úpadok športu u detí a ten výsledok tohto celého, tejto, ja to nazvem šaškárne, uvidíme o 5-10 rokov a bude to nesmierne ťažký pád a veľká facka po papuli, pretože už teraz vidím veľa detí sa poflakovať povonku, robiť nič, chlastať energetické nápoje, Coca-Coli, Pepsi-Coli, McDonald's, nadávky hore-dole uh-huh. a človek sa im vždy snaží nejakým spôsobom aj povedať, že chalani, alebo babi, keď to ešte, babi, ešte chalani, tak človek privrá to jedno oko, ale keď to počuť u bab ešte s tou cigaretou v ústach, tak uh, mňa boli srdce a v tomto sú zodpovední rodičia. Jednoznačne tá prvá, ten prvý medznik sú vždy rodičia, pretože tým nastavujú tú látku. Na jednej strane sa snažím pochopiť, že... V ťažkom období treba peniaze, ale na druhej strane na čo sú nám tie peniaze, keď vlastne výsledok našej práce stojí za nič, pretože to najviac, čo máme, čo je dieťa, je ochudobnené a potom vlastne to dieťa nemôže na základe toho robiť to, čo ho baví možno a nebude dobre prosperovať a tak ďalej. Čo neminieme na šport, neminieme na kvalitnú stravu a tak ďalej, potom minieme na doktorov. Uh-huh. A čo viem, tak je nesmierne veľký nárast psychických porúch. Hlavne u detí, detí, ktoré dennodenne sedia za počítačom, ktoré sa akože učia, pretože neučia sa, pretože mm. <laughs> viem, že vypínajú napríklad pani učiteľky, viem, že sa bavia, vypnú si mikrofóny, takže vlastne ich nepočuť a tak ďalej, Bávia sa sami so sebou, medzi sebou, čumakujú do tých, do tých počítačov, do tých telefónov, majú predklonený krk, celá postura je narušená už tým. Potom telefóny, potom uh, rôzne sociálne siete a tak ďalej. Za mňa absolútne nie.
0: Ako ako to, to zmeniť, no, keď je tá väčšina v tomto v podstate figuruje.
1: Je to za mňa aj práve cez malého, proste vš- vnímam a všímam si veci, ktoré som predtým nevnímala takto citlivo alebo takto do hĺbky a nespájala som súvislosti. Ale to, čo dieťaťu už od malinka vštepujeme, že Ježiš Marešek musí sa nájsť, a ono mi potom nie je, keď nepozerá do toho telefónu, sadnem si k tomu dieťaťu, jem s ním, jem presne to isté, čo, čo, je, čo je on, to jem ja. Na určitú dobu som si aj odpustila určité veci, ktoré ja milujem. Pretože dieťaťu treba dať príklad a ukázať, že to ide a ide to aj bez toho telefónu. Moje dieťa nechodí do škôlky. Vychovávam ho sama, samozrejme s Tatinom. Ukazujeme mu príklad, taký ako chceme, aby bol, malý. A ide to. Jednoducho, možno, nemám možnosť robiť od oddo. Ja som vďačná, že mám prácu, že nemám oddo. Mňa by nikto za, za stôl a za počítač neposadil, aby ja som, ja som sa zbláznila, aby mu moh, hneď mohli zatvoriť do, na psychiatriu. A som vďačná za to, že viem zarábať prácu, akú mám, že nemám od oddo, pretože sa môžem venovať svojmu dieťaťu a že nemám ten režim taký, aký mám bežná rodina, že sa nahania od rána do večera za peniazmi. Takže mám aj peniažky, a mám aj čas strávený s dieťaťom a ukazujem mu to, čo by som chcela, aby bol taký, aký chcem, aby bol.
0: No, ja som si všimla veľmi pekné videá a tiež fotky. Ty a hokejista, ale pár. Vždy pred zápasom, myslím, že to bolo slovaná, ste si strihli nejakú zostavičku. Ako vznikla takáto spolupráca? Mne sa to veľmi páčilo. Ako to zvládali tí hokejisti?
1: Bolo to, bolo to s bývalým klubom, čo mňa nesmierne mrzí. Bratislava Capitals. Vzniklo to tak, že jeden deň v auguste roku 2019 mi zavolal nebohyceco. Ja mu nesmierne ďakujem za túto možnosť. Bol to jeho nápad, že Oli, budeš našou krásokoršuliarkou. Ja som nevedela, čo to obnáša, lebo som, takýto model som nikdy nerobila, takže som nevedela, koľko to potrvá čo s nimi budem schopná zvládnuť. Po niekoľkých výstupeniach som už presne vedela, že koľko tréningov potrebujeme, čo ako potrebujeme a tak ďalej. Spoločne sme vyberali partnerov, potom som si ich už vybrala ja, lebo som ich už trošku poznala a vedela som typologicky, uh-huh. ktorý by sa k akej hudbe hodil a vznikol z toho mne veľmi blízky srdcu projekt a boli nesmierne šikovní. Samozrejme, že korčuliársky to nebolo až také eňoňuňo, ne, ale sú silní, stabilní, takže tie par parokar- Také tie dvíhačky a tieto veci boli absolútne úžasné, zvládnuté. Takže za mňa klobúk dole hokejistom za toto a pevne verím, že, že toto ešte bude pokračovať. A aj keď nie všetci sa vždy postavili k tomu veľmi pozitívne, lebo väčšinou je to také, že človek ide tak po svoj nos a nikdy neide ja, no, je to mimo, niečo mimo svojej uh-huh. komfortnej zóny. Uh-huh. A toto bolo maximálne komfortné zóny absolútne všetkých zúčastnených. A keď niekto mal na to nejaké námietky, tak Ceco veľmi rázne nie. Ja tam Olinku chcem, ona tam bude. Takže Ceco do neba ti posielam jedno veľké ďakujem. A ja pevne verím, že ešte nejaké to tancovanie ti predvediem. Oli, uh,
0: ty si otvorená, úprimná, uh, silná žena. Na to, čo máš vždy za sebou, by možno iný človek potreboval aj niekoľko životov. Je to tým, že si otvorená, že dovolíš teda aj zdanlivo takým nemožným veciam, aby prichádzali do života, lebo nie každý na to má. Proste zavre dvere a neprídu tie veci. Ako veľkú úlohu zohráva podľa teba odvaha v tom, koľko toho človek potom nakoniec môže prežiť?
1: Odvaha je v tomto prípade to najdôležitejšie a mňa jeden z najväčších impulzov bol môj e, tréner, ktorého sme mali s bráškom. To bol môj náš posledný tréner s bráchom. Craig Shepard, e, ktorý jednak pôsobil v zahraničí a v jednej z najlepších lík a neskôr potom korčiloval s bývalou olimpickou víťazkou Natáliou Mišku ktorá bola vlastne mm-hmm. tiež našou trénerkou. A on ma naučil ako hokejista, že čokoľvek chceš v živote, môžeš dosiahnuť, musíš makať. Samozrejme, človek na to musí mať danosti, nejaký potenciál. A ako náhle toto všetko človek splňa, môže ísť s vervou do toho. Jednoducho neexistuje niečo, čo by sa nedalo dokázať a tam to vlastne pramení a preto vlastne môj môj projekt s Ilhanom, preto hokejisti a preto keď príde nová výzva nikdy nepovie mne. A ja som už od malinka bola taký, taká ryba plávacia proti prúdu. A mám jedného úžasného doktora Miška, tak týmto ho pozdravujem, ktorý vždy povie, že len mŕtvé ryby plávajú po prúde. Ja som zásadne protiprúdová alebo čierna labuď a jak sme povedali, že som, že som veľmi otvorená, niekedy tá moja otvorenosť nie je úplne v prospech mňa, takže dneska už rozmýšľam o tej otvorenosti, kde, kedy ako. Ale v zásade som, som rebel, som tá čierna labuď a tá ryba plávajúca proti prúdu. A to mi je veľmi sympatické.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si, si našla čas, ďakujem za zaujímavé rozprávanie a prajem ti, aby tých príležitostí ešte prichádzalo veľa, veľa, nielen tých šport.
1: Ďakujem veľmi pekne.